1: Hva bør oljefondene gjøre med investeringene sine i Russland? Gi dem til Ukraina, foreslår professor Kalle Mone. Det kan bli vanskelig å få stilt Putin for retten for krigsforbrytelser, men norsk politi er allerede i gang med å etterforske. Snart kan det bli slutt på korte fredager og arbeid på søndagskvelder, når kontortidene også skal gjelde på hjemmekontor. Utdatert og alt for lite fleksibelt, innvender NHO. Og debatten om pappaperm var ikke over. Nå vil Fremskrittspartiet fjerne hele ordningen. AUF mener det er å gå baklengs inn i fremtiden. Velmøtt til Dagsnyttatten i studio Sigrid Solund. Vad skal skje med oljefondets plasseringer i Russland? Børsen i Moskva er fortsatt stengt, og fondene har fryst midlene sine der, i likhet med mange vestlige selskaper. Selv om dette utgjør en liten andel av statens pensjonsfond utland, som oljefondet jo egentlig heter, så er det snakk om 27 milliarder kroner, så det er jo fortsatt penger, eller hva kaller Mone?
2: Det er penger, men det aller viktigste er jo om hvordan det får mest mulig protest mot Russland utav. I pengene.
1: Ut av de midlene. Oljefondet selv har jo sagt at aksjene kan bli verdiløse, andre har sagt at vi bare kan glemme pengene, men i Dagens Næringsliv kommer du da som professor i økonomi ved Universitetet i Oslo med et annet forslag, og hva går det ut på?
2: Jeg forslår at de skal gi det til Ukraina på en eller annen måte. Hvordan kan Ukraina gjøre som de vil? Hvis det blir slutt på krigen snarlig, så vil jo dette være en verdifull overføring til Ukraina. Og samtidig vil de også skape litt avhengighet mellom Ukraina og Russland, som kan være gode kort når de skal stabilisere freden etter at Putin har mistet makten.
1: Så både ekonomi og politikk da?
2: Ja, selvfølgelig. Det er en en krig er jo begge deler, og, og dette må jo selvfølgelig norske myndigheter, og det har jo norske myndigheter satt opp på også, de ønsker jo å komme ut av investeringene i, i Russland. Men det er dumme er ville å, å selge det for en lav pris, og det betyr en verdioverføring, eller formuseoverføring til i første rekke oljearkene i, i Russland, slik sånn at du styrker de som du egentlig ønsker å ramme, så det måtte jo være mye bedre å gi det til Ukraina, så kan de gjøre hva de vil med dette i ettertid.
1: Nå har vi norske myndigheter her i form av deg, Geir Indre Fjord. Du er statssekretær i Finansdepartementet, men dere er skeptiske til forslaget. Hvorfor det?
3: Ja, nei, altså, jeg tviler ikke på at dette forslaget har de aller beste intensjonene, men jeg tror dette er et blindspor i den situation vi er i nå. Vi har krig i Europa, det er miljoner på flykt, tusener døde, og vi har en, en stor lidelse i nærheten av Norge.
1: Og dette er et forslag som skal hjelpe på det, da?
3: Ja, eh och norska myndigheter har här faktiskt varit väldigt rast på banan. Vi har närmast omedelbart ställt 2 miljarder kronor till disposition för humanitär bistånd. Ja, men men varför är ja. dette
1: detta en god idé? Du tror inte att se si allt det andra eh, altså, eh, det gör.
3: Nej. Eh alltså eh Ukraina och president Zelensky har kommit med vissa anmodningar till FN om att de önskar hjälp med humanitär bistånd och har varit det något där, har varit vapen än har bedd om en anmod om sanktioner mot Ryssland og en arbeid om hjelp til å, til å håndtere flyktninger, og Norge har levert på alle disse uh, anordningene, uh, så er det klart at uh, en kan jo gjøre alle mulige uh, tiltak som, som ikke står på Ukraina og, uh, og Zelensk i uh, sin liste, men jeg tror det vil være en, en feil prioritering.
1: Ja, fordi Kallemone vi, vi bidrar jo masse med både materiell og økonomi. Hvorfor kan man blande disse kortene? Det
2: har ikke noe med den saken å gjøre. det er litt et svar god av med en økselskraft. Det, det er to alternativer. Det ene er å selge aksjene i Russland. Da selger den det de som er villige i Russland, og de som ikke deltar i noe bojkot, de, de som er kjøpere da, det er oljearkene. Alternativt kan vi gi det vekk det vil si at vi da taper det som vi har investert, men vi gir til noen som trenger det bedre, til gjenoppbyggingen den en gang kommer. Selvfølgelig er det ingenting med de andre hjelpetiltakene å gjøre i den forstånden. Dette er ikke i stedet for, i dette i til. for, dette er i tillegg til. Dette er i selvfølgelig i til, det, det må jo være en grunnleggende mangel på fantasi hvis en ikke det. Ja, altså hva er det bedre å skje med
1: disse pengene da, Indre Fjord?
3: Nei, altså jeg vil først si at det, det tiltak som Moen foreslår, det, det vil ikke hjelpe en eneste ukrainer som har det vanskelig i dag. Det, Nei, men det, det går det, vel an å
1: tenke både på kort sikt og lang sikt. Ja,
3: men det er helt helt til grunnleggende her. Så er det ja. klart at i, i dag så, så vil den ikke engang kunne selge disse aksjene og ikke kunne overføre dem i og med at marknaden i Russland Nei. faktisk er stengt.
1: Men når børsen åpner, hvorfor, altså, hva er det bedre at skjer med disse pengene enn at de gis til den ukrainske staten?
3: Ja, altså den norske har vært rast på banen her også. Allerede 27. februar så har vi ut og annonserte at vi ønsker å selge disse alle verbripapirene oljefond har i Russland. Til hvem? De skal selges i tråd med de sanksjonene som gjelder. Så det vil jo si at de oligarkene som Mone viser til, de vil ikke være aktuelle kjøpere. Dette skal skje på en ryddig, ordentlig måte, som skal sikre at at vi nå, i den prekære situation vi er, kan prioritere de, de tiltakene som er helt nødvendige for folk i Ukraina, og så, okay. så kan vi ta en sånn perifer diskusjon om hva <laughs> okay. som hypotetisk kan skje i fremtiden senere. Det, ja, det,
1: det trenger ikke det, å så lang tid i fremtiden, da. men bare for, bare for å høre ned det, kan ikke vi heller gi penger til Ukraina, så kan de bestemme om de vill investere på den russiske børsen, eller kanskje ja, jeg, andre steder? Gjerne
2: for meg. Det, det, det skal ikke stoppe med. Jeg har hatt mange forslag i oppgjennetiden om hvordan vi kan mer effektivt bruke dette til internasjonale formål, men er en helt konkret situation det går hverandre å holde seg den saken. Enten så, så selger du dette i Russland, eller så gjør du noe annet med de midlene. Og det å snakke om at vi, dette tar oppmerksomhet vekk fra saken, det jeg syns det med respekt å melde, er, er litt tøvete. Men eh, la meg bare fullføre at den ikke skal selge oljearkene for dette, at det har han ikke lov til. Han har aldrig hørt om at det går an å selge via treie person. Altså, det må lov å være tänke lite litt herre også. Altså. Og det, 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 det er to alternativer som står mot hverandre. Enten så gjør han det, så taper han det pengene og overfører til de som blir kjøpere i, i Russland, eller så overfører han til Ukraina. Og det siste alternativet er så mye bedre enn det første.
1: Vi skal høre en noen andre som har investeringer å tenke på. Kira Nasis, du er leder for ansvarlige investeringer i KLP-kapitalforvaltning. Dere har fryst midlene også, som KLP har investert i russiske selskaper. Det dreier seg om underkant av 500 millioner kroner. Hva er deres planer for dem?
4: Jeg vil jo bare innlede med si at det vi vittner nå er en brutal krig for å ha det store perspektivet. Det tror jeg alle er enige om med oss. Og så er det det at når det er så åpenbare brudd på folkeretten, så har verden en plikt til å reagere. Og da må alla aktörer i samfunnet se hvordan kan de ta stilling till det fra sitt ståsted. Og Kolpe er jo Norges største pensjonsselskap eid av norske kommuner och helseforetak, og så har vi sparepenger for norske fond. Og vi har forpliktet oss til å respektere folkrätten og det er en ganske klar forventning mot att vi skal være ansvarlig investering. Og derfor
1: har du frysmidlene, det skjønner jeg. Men hva er planen da vi Eh
4: planen för den beslutningen som ligger där är ju det att vi har frys medel och så har vi exkluderat sällskap som är i Russland. Och det är mer för att sända ett signal att vi inte kunsker att vara med med på detta. Eh och det är frist så tänker jag det är sån det är nu och så må vi ta höjdefalle sanktioner som kommer och som är där. Och så må vi se hur då utvecklingen är.
1: Men tror du eller hur lätt tror du det är att undgå att dette havner i händerna på oligarker da, som Kalle Månäs snackar om?
4: Alltså det jeg kan ju svare på vägn av Kolpe och det vi till vanliga gör är att vi tar i bruk internationella och annersändte mäklare som också är underlagda samma sanktionsregelverk eh som vi har och de må ju påse att det inte kommer till personer eller eh, organisationer eller som er sanktionerade.
1: Det er kanskje ikke bare oligarker som er det eneste alternativet her, Callemone?
2: Jeg, jeg, jeg tror det Altså, Dette det, 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 det er ikke noe effektivt hjelpetiltak. Det er ikke ment slik, men det er bare liksom for å unngå en tabbe. Den tabben at den, at den overførte de egentlig ønsker å protestere mot, for det, det tror jeg er retselen for at det kan skje med oljefondene sine nesten 30 milliarder investeringer, som er et liten... Det er på middelen av, av fondenes verdi, så det er, er svingninger som altså, du har vanligvis i, i fondenes verdi. Men det som er aksjens verdi i framtiden, det er jo fremtidig profitt og overskudd i de selskapene som de har aksje. Og når det blir slutt på krigen, det blir slutt på denne krigen også, og kanskje Putin er ute av verden, så blir disse aksjene verdifulle igjen. Og da er det en overføring til de som får aksjene nå. Jeg ønsker at det skal være Ukraina og ikke oljearkene.
1: Ja, for hvordan skal man hindre, Geir Indrefjord i Finansdepartementet, at disse pengene, norske pengene, bidrar til å styrke russisk økonomi?
3: Ja, altså, eh, nå, eh, den, den, allerede den 3. mars så var jo vurderingen til Norges Bank at verdiene av disse var jo i 2,5 milliarder, og den 7. mars når, når de gikk ut av røstlindeksen så var jo vurderingen at det ikke var verdt noen ting så måene foreslår jo altså å overføre...
1: Ja, men det er jo ikke noe, ikke noe argument egentlig. Altså, la oss si at det blir, enten så er det ikke verdt noe ting, og da vi være å selge det til noen, da. eller så selger vi det til noen, og hvordan skal man da unngå at det faktisk styrker dem vi ønsker å straffe?
3: Nei, altså det som, er, det, det som vi har gjort, vi har sendt en henvendelse til Norges Bank og bedt dem om å lage en plan for utsalg. De svarte oss i et brev 15. mars, at, at nå er det ikke mulig å starte en salgsprosess på grunn av at markedet er stengt, og de vil komme tilbake til oss så snart det Så dette mulig.
1: kan bli omgjort da? det kan kanskje gå om på det forslaget i Gallemone for eksempel?
3: Nei, det som skjer nå det er at, at så, så snart det er mulig å handle, så er vår plan å, å selge oss ut, og vi skal då selge oss ut i, i tråd med de sanksjonene som gjelder, og det vil si at det er ingen realitet i at disse oligarkene som da målene snakker om, vil få kjøpe norske aksjer.
2: Ja. Kan jeg bare si ja. en ting? For eksempel når du nedskriver det til, det er under 10 prosent av det som var verdien til disse aksjene før, uh, før krigen. Og det er klart at det er, det er en verdi som de har hvis du skulle selge det nu. Men poenget, hvis du overfører at Ukraina og Ukraina kan selge disse på et tidspunkt eller beholde de og ha strømmen av fremtidig overskudd fra de selskapene, så det er det klart at det er mye mer verdt enn 2,5 milliarder. Det er åpenbart at den ikke skjønner det. Jeg må tenke seg en gang til om, for det er jo fremtidig overskudd i selskapene. Veldig mye av disse aksjene står i, i, i gassselskap i, i, i Russland. Skal den gassen ikke være verdifull lenger, det er klart at det er en veldig verdifull ressurs de har, som Ukraina kan ha slags, en slags motydelse for de krigsutleggelsene de har. Det er et slags på, med Norges hjelp på krigserstatninger til Ukraina.
1: Kiran, jeg synes jeg skal behøve meg fra KRP-side. Hvem ser dere for dere at kan ha midler til å kjøpe de investeringene dere har når dere da
4: en gang skal... Helge? Det er jo mange potensielle kjøpere der, men for vår del så har vi frismidler, og det er der beslutningen beslutningen er, men det är er jo viktig å, altså det, kom, det kan jo komme flere sanksjoner og flere kan bli omfattet så jeg tror ikke vi er helt ferdig med de sanksjonene som kommer.
1: Ok, bare helt i slut här statssekretær Indre Fjord, hvorfor det at vi gir hjelp på annen måte noe argument mot dette forslaget?
3: Ja, dette forslaget vil ikke hjelpe en eneste ukrainer. Og Hvorfor ikke hvis det
1: er få verdier som, til, som strømmer til Ukraina på lang sikt?
3: Ja, altså, vi har jo ingen garanti for at om vi da skulle få mulighet til å gi disse eh, aksjene til Ukraina, at eh, de vil komme den ukrainske befolkningen til gode på noen måte. Eh, I dag så har de ingen verdi. Eh, vi ønsker heller at nå har vi fokus på, på de umiddelbare hjelpebehovene som er. Norge har en lang historie med å hjelpe. Eh, det akkurat i okay. år er det 100 år siden flyttet finansen som fikk Nobelprisen. Da... Nesten får vi i Ukraina.
1: Ja. Det høres ut som det falt dødt til jorden, dette forslaget Kalle Måne, men ja, du får...
3: det... det, det,
2: det det er en helt informativ debatt. Jeg er redd den ser ikke det som er realiteten i her. Vi hadde hatt en mulighet til å gjøre noe, men det er liksom bare å forsterke det signalet. Vi ønsker å gå ut av Russland, og vi kan dermed gi noen av de
3: ressursene, eller de ressursene ja. til Ukraine. Men du vil altså gi noe som Ukraina ikke ønsker, mens regjeringen ønsker å på det som de ikke har på kommet på å be om det, om det, da. Det kan
1: jo hende at han ønsker ting som han ikke har...
3: Ja, nå er det jo et stengt marked. Ja. Ok,
1: ja. Nei, men dere, vi skal snakke mer om Russland, men vi sier tusen takk til dere tre, Kiran Aziz fra KLP Kapitalforvaltning, statssekretær Geir Indrefjord, og økonom og professor Kalle Mone. For nå spør vi om krigen mot Ukraina kan bli begynnelsen på slutten for Vladimir Putin som Russlands leder. Invasjonen av Ukraina får følger også internt i Russland, noe vi skal snakke om, om litt, men først Jan Espen Kruse, som er korrespondent nå tilbake i Moskva. Det kom for litt siden en nyhetsmelding om at USA og NATO tror hvite Russland snart vil slutte seg til Russlands krigføring. Hva vet du om, om det?
5: Ja, det er en melding som kommer fra CNN. Det er NATO-kilder som hevder att Hviterussland samler tusenvis av soldater i grenseområdet i sør, i grenseområdet mot Ukraina. och att det ser ut till att planen er å sette disse hviterussiske styrkene også in i krigen i, i Ukraina. Det blir sagt att det kan dreie seg om få dager, men at avgjørelsen sannsynligvis kommer til å bli tatt av presidenten Vladimir Putin.
1: Og så kom den en annen melding i dag, nemlig at opposisjonspolitikeren Alexei Navalny er dømt i ni års fengsel av en domstol i Moskva. Hva er grunnlaget for dommen, og hva er hans reaksjon?
5: Ja, det, er, det blir sagt i dommen att Navalny har gjennomført underslag. Han har stjålet millioner av kroner fra disse organisasjonene han har drevet, og altså penger som har blitt gitt till organisasjonene. Dette blir blankt avvist av Navalny, også denne påstanden. Han har jo hele veien hevdet att han er uskyldig, og det blir altså fra Norge och fra andre vestlige land sagt att han må settes fri umiddelbart, og dette är enda en politisk betinget dom mot Navalny.
1: Bli med oss videre, Jan Espen Jakob Nyrup, du postdoktor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med diktaturer som spesialitet. Du har uttalt deg mye, særlig til danske medier om krigen, vi ska høre hvorfor om litt, og du sier blant annet i forskning enda .no at det kan være ett lys i enden av den mørke tunnelen vi er inne i nå, hvor finner du det lyset?
6: Ja, så man kan si at Putin har gjennom de siste 23 årene oppbygget et system som skal holde ham ved makten. Og, og man kan si at for en måned siden vil jeg si at jeg tror aldri han vil bli veldet. Men, men han har liksom røstet det her systemet, den her krig i Ukraina og de her sanksjonene som har kommet. Og man kan si det kan hjelpe med å, å skape noen bevegelser der kan være med til å velde ham. Jeg tror ikke det er det mest sannsynlige, men det er mer sannsynlig enn det var for en måned siden.
1: Det er ikke bare ønsketenkning?
6: det er kanskje stadig vekk ønsketænkning, men men det blir mindre og mindre eh
1: Og hvilke tendenser eller utviklingar du ser som gjør at det at det blir mer sannsynlig?
6: Ja, så man kan sige, der er nogle systemiske faktorer, som lige skal køre med til at skabe et, et tryk mod Putin. Uh, og en af dem, hvordan går det med økonomien? Uh, så, så man kan sige, dem, der er, støtter op om det russiske regime, får noget ud af det. Og, og, og en del noget, det får ud af det, er, kan jo være en god økonomi, de kan få penge fra staten eller kontrakter osv. Men de har jo ligesom mistet mye af det. Uh, og, og det kan være, at de har en cost-benefit-analyse, og så siger, at vi prøve at vælge Putin. Men en ting er at, at have det, det ønske. Noget er at gøre det i praksis, og det er stadigvæk mye svært. Fordi han jo har FSB og en række efterretningsantjenester som som prøver å holde dem i tjekk.
1: Mm. Eugenia Korold Seva, du representerer en russisk forening i Norge som kalles Morodina for demokrati i Russland og har i Norge i 20 år. Hva tror du om denne muligheten for at krigen faktisk kan føre til Putins fall?
7: Ja, veldig gjerne hvis det går jeg, kan, jeg tenker vi kan godt sitte og vente eller diskutere om det føltes i ansvall eller ikke, men tiden går og krigen pågår mennesket dør så jeg ser for meg personlig at han har tenkt å stoppe sånn at for meg er, for oss russere også som bor i utlandet i Norge men også andre steder, er det veldig viktig og ikke minst ta noen symboliske skritt i mye større grad enn vi har gjort frem til nå, og med det mener jeg at Putin personlig må stilles til, ansvar, til straff, straffelig ansvar. Og så hører jeg selvfølgelig at det finnes ikke rum for det, det finnes ikke straffe, rett og slett rom nok. men samtidig så pass alvorlig krigsforbrytelse mot fred, hvordan kan vi snakke om fred når han har gått, det åpner opp for diskusjonen på nytt. Vi skal faktisk snakke om det litt senere
1: i Dagsnytt 18, men Jan Espen Kruse, det er jo vanskelig å lese utenfra i hvert fall, hvor kommer presset fra mot Putin på hjemmebane nå?
5: Ja, det er ingen utfordrer til president Putin ved makten her i, i Russland nå. Det er ikke et tema som diskuteres. Hvis vi skal tro eller være skeptiske til meningsmålinger her, så er oppslutningen om han fortsatt temmelig stor. Men det er klart at hvis krigen i Ukraina utvikler sig til å bli en hengemyr for, for Russland, hvor de ikke får av situasjonen og hvis de økonomiske straffetillakene fra vestlig side virkelig skader statens inntekter og gjør at folk ikke får penger og lønninger og pensjoner, så vil det virke inn på oppslutningen om presidenten og landets ledelse men å, å, å si at president Putin kan bli byttet ut når som helst det tror jeg er svært lite sannsynlig sånn som situasjonen er nå
1: Nyrup, for å bare dvele litt ved denne vurderingsevnen til Putin, du snakker litt om han, hvilke mennesker han omgir seg med, og hva det også kan gjøre med hans mulighet til å styre landet videre. Hva, hva tenker du på da?
6: Ja, man kan si det er jo både en revolusjon, men også hvis noen prøver å, prøve å kope Putin, så er det jo det er ikke noe man, man, man sier åpent. Det er noe der kommer plutselig. Og på samme måde også, ofte revolutioner kommer også, ofte pludseligt, så, så man kan sige, at først skal der nogle enkelte demonstranter, der lige pludselig det, som vi så i det arabiske for og også under regionens fald, hvor lige pludselig så, så falder det hele sammen. Så, så det er ikke noget, der ligesom sker langsomt, det er noget, der ofte sker pludseligt, i hvert fald historisk set.
1: Men vi ser jo at han omgir seg bare med ja-folk, som ikke tør å si om imot. Hva kan det ha å si?
6: Ja, nettopp. nettopp. Så man kan si at de, de folk der sitter rundt om Putin er jo folk der er mye lojale for Putin, i hvert fall dem der sitter i herren og også i forretningstjenesten. Det er har tidligere, tidligere bodyguard for eksempel, der sitter som sjef i Nasjonalgarden. Så han har prøvet omgi sig med folk der er mye lojale. Men selv de folk som er mye, mest lojale kan noen gang godt vende sig mot uh, den, den person som uh, har, har, har satt sat, sat den posten, som man jo kender fra det kendte citatet fra Storbrotus som jo slår Cæsar ihjel for, for over 2000 år siden.
1: Og hvis, han, hvis ingen tør å si ham imot, så er det jo også større fare eller sjanse eller håp, skal vi se om at han gjør store bomberter. vad tror du, Evgenia Korolseva, om, om vad ska til for at russere vender seg mot Putin?
7: Altså, jeg kan tenke meg at mange russere allerede har ventet ryggen sig mot uh, til Putin, fordi uh, vi må på at, huske på at det er mange som bor i utlandet. Det er nesten et parallelt samfunn som eksisterer nå for seg. Uh, diasporer i utlandet har eget flagg, uten rødstrype som står for blod. Uh, man er ikke så veldig organisert, men er likevel, så man, man skaper jo ganske mye røre og deltaker i debater uh, i respektive landene som man befinner sig. i. Sånn all uh, alle selvfølgelig går og venter på at han er uh, vekk, men uh, det som opptager oss mest, det krigen. Det er forbrytelse som pågår, fordi det gjør så levende, og fordi vi står sammen med ukrainere nærmest hver dag i disse demonstrasjonene, og prøver å være sammen. Ikke bare hjelpen, men vi må stå i og bli kalt forskjellige ting, og vi må prøve å ta ansvar. Fordi vi liksom representerer dette landet, men vi representerer ikke, styre, ikke politisk styre på ingen måte. Sånn at vi kan selvfølgelig sitte og vente, men, men igjen, symbolikene her er viktig. Jeg er personlig opptatt av å kalle Putin-styret ikke for politikere. Dette er ikke politiker som har valgt på legitim måte. Det er illegitim politisk ledelse. Og det er kriminell politisk ledelse som vi snakker om nå. Så igen det må være rum rom internasjonalt, tenker jeg, innenfor FN-systemet. Vi har fortsatt for en i FN, og var enkelt land kan faktiskt komme med ikke direktiver, men med forslag til å stille til personlig ansvar en statsleder. Og det er den veien helst du bør gå, tenker jeg. Til slutt, Jan Espen Kruse, du var jo her og snakket om den
1: nye loven som ble vedtatt mot falske nyheter, eller hva det ble kalt, i, i Russland. Og så hørte vi en sak i dag morges om dødstall blant russiske soldater som ble publisert for veldig snart å bli avpublisert. Vad er det russere nå får vite om krigen i Ukraina?
5: de får vite att krigen pågår de får vite via statliga medier att det är kamper. men de får inte vite några grundläggande om de russiska tapena de fårcke vite var ryska styrkor går på nederlag så det är ett penare bild de presenteras för hele tiden men hvis man tolkar det som ryska medier förmedlar så så blir det sagt att dette går inte så raskt som man hade trott til å begynne med, selv om president Putin sier at alt går etter planen. Det er uttrykket som brukes her. Men vi som har følger litt godt med, så vil man forstå at, at de russiske styrkene møter på betydelige vanskeligheter, og at kampviljen fra ukrainsk side er, er veldig stor.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse, og tusen takk til dere i studio, Evgenia Korolseva fra Smorodina, og Jakob Nyrup fra Institutt for statsvitenskap i Universitetet i Oslo. Hør eller se på Dagsnytt 18, hvor vi litt senere skal diskutere nye, strengere arbeidstidsregler for hjemmekontoret, men nå til noe helt annet. For markedet for private helseaktører har blomstret under koronapandemien, med velsignelse fra Høyre-regeringen. Men i en artikel i Dagens Næringsliv er helseminister Ingrid Kjergård bekymret for den økte aktiviteten i privat helsevesen. Hun beskriver utviklingen som at hun ser mørke skyer på himmelen. Og denne språkbruken, den reagerer du på, Nikolai Skarsgård. Du er grunder av og daglig leder i hjemmelegene, som også har, som titlen sier, leger som kommer hjem folk. Du ber helseministeren om å justere denne væremeldingen. Hvorfor er det behov for det?
8: Ja, jag tror eh jag är lege så jag jag har, har inte väldigt eh, tid och fokus här för att överlåta litteraturen till politikerna. Eh men men eh, jag kan säga si så på at vi vi startade med dette för det var ett behov for hemmelege som vi så inte var täckt eh, som vi aldrig lyssnat helt till til mig. Eh och för att få det till så trengte vi utveckla ny teknologi och jobba på helt andra måter än de ramarna jag haft själv och jobbat i som lege. Ehm det har legat i bunden eh, hela vägen. Um, mørkeskyer, eller har det bildet ligge, men når vi skal snakke om utfordringer som helsevesenet står overfor, så er det uh, kronisk syke, stadig flere eldre. Det er en ganske stor utfordring vi skal møte også etter pandemien, uh, og jeg treng, tror vi trenger uh, mange nye løsninger for å gjøre det.
1: Men hvorfor må det skje det private? Hvorfor
8: private? Jeg tror, det må ikke det, det er politikernes roll å definere hvordan det skjer, men det er store utfordringer som skal løses, og da tror jeg det er viktig at vi samler kreftene på ett lag, for dette er ikke så lett å gjøre. Den tjenesten som jeg har vært med å bygge, den hadde jeg nok kanskje klart å bygge opp innenfor hamnet av det private, og det er et poeng også. Hva mener du med det? Vi har jobbet med dette, satt sammen en teknologi som gör at vi... Kan... Så
1: mente du innen det private eller innen det offentlige?
8: Nei, innen det offentlige. Ja, nettopp.
1: Ja, ja det var det som var i forgrunnen. Ja. Ja. Okay. Okay, innen det
8: så ville det vært vanskelig å bygge den type tjenester. Han samme måten å skru det sammen på. Okay. Jeg tror vi trenger flere inslag av den innovasjonen, for det kommer pasientene til gode til slutt.
1: Mørke sky på himmelen, lettbente, helprivate tjenester. Det var sånn du beskrev, Ingrid Kjerkel, helseomsorgsminister. Men dette er jo en tjeneste som blant annet kastet seg runt og gjalt på Norge gjennom en pandemi og som kan også bli avgjørende for å hjelpe til, med den flyktningstrømmen vi ser eller kan se til Norge nå. Hvorfor? Hvorfor så dystre beskrivelser?
9: hele helsetjenesten kosta seg rundt da pandemien nådde landets grenser og nå er det den samme helsetjenesten som har stått på strekk i 2 år som også mobiliserer for å ta imot flyktninger. Vi tar også imot Ukrainske de ukrainske patienterna, de första är på tur hit. Så jag är väldigt stolt och glad för att vi har en hälsetjänstemodell som är solidarisk, kor alla bidrar över skattesedeln och så får du tillgång till det främsta medicinsk expertis, oavsett om du har betalningsevne eller kor du bor hem i landet. Och det att poppe upp helt private legetjenester i sentrale strøk det er jo en mer markedstenkning som jeg mener ikke bidrar til å sikre alle like god tilgang til Nei, men, men at det
1: er behovet for det vad sier det om hvor dekkende det offentlige
9: helsetilbudet er? Det behov for fagfolk i helsetjenesten, og det er den mest begrensende ressursen. De fagfolkene som jobber enten hos hjemmelegene eller hos andre private, de har 24 timer i døgnet og 7 dager i uka, og det är den mest begrensende resursen vi har. Skal de ha mange arbeidsgiver, eller skal de ha én arbeidsgiver? Skal vi bruke dem til funksjoner, fällenskapets bästa eller ska vi bruka dem på lättbente helt privata tjänster? Det är ju lite det som den här regeringen tar tak i, en bättre analys för hur vi utbildar, rekryterar och behåll fagfolkarna i en offentlig hälso som är till stede överallt och okay. inte bara där det är betalningsvilje och där det är best kundegrundlag Vi mener jo at pasienter okay. ikke er kundene.
1: <laughs> Skarsgård, du sa jo selv du kommer fra det offentlige helsevesenet. Du og alle de andre leggene altså, uh, har fått gratis uh, undervisning eller gratis uh, utdanning til å bli lege, sikkert jobbet uh, flere år i det offentlige, og så skal man ut og tjene penger for private helsevesen. Hvorfor er det det?
8: Vi tvinger jo ikke ingeniørene våre heller til kun å jobbe i det offentlige delen av arbeidsmarkedet, så det er jo litt spesielt at vi skal tvinge en arbeidsgruppe til å gjøre det. Vi har store rekrutteringsproblemer, Jeg ser på mine kollegaer, om de ligger lenger foran eller bak meg i sporet, så er det mange som tenker seg om hvordan legelivet og karrieren er. Så synes jeg synd hvis vi skal løse det ved å ta bort de alternativene som noen synes er fine å jobbe for. Vi skal altså ta bort konkurrentene i stedet for å løse det at man ikke er like attraktiv som arbeidsgiver. Så det er ett poeng jeg lyst å ta fram. Og det andre som jeg lyst til å poengtere er at jeg overlater politikken, men jeg synes det er et viktig poeng at det at vi kun er til for de som kan betale, er en politisk villet, handling. Fordi i dag er refusjonssystemet skrudd sammen slik at vi kan ikke hjelpe over refusjonsordningen. Men i skolesystemet og andre deler av samfunnet, så følger refusjonen etter den personen som trenger den tjenesten. Det har man da valgt å ikke gjøre. Og da gjør okay, man det du, du, til en tjeneste. Du skal faktisk, få svare, sånn. Kjerkold,
1: men vi skal få inn deg også. Tone Trøn, du sitter i helseomsorgskommittent på Stortinget for Høyre, og du regger også på uttalsene fra helseministeren. En fientlig innstilling, har du kalt det. Er det som er så fientlig jag vill kanalisera pengarna in i det offentliga istället för in i det privata.
10: Därför det, det inte ta in över sig är ju den väldigt väldigt stora demografiska utmaningen vi har, alltså de stora utmaningarna vi står inför i åren framöver. Och som Skarsgård också säger, eh, vi har egentligen bruk för alla goda krafter till å lösa detta framöver. Vi trengre en välfärdsmix. Alltså där både det offentliga och privata har många felles utmaningar, når det gäller rekrytering, när det gäller och finne nye tekniske løsninger och innovere slik att vi virkelig kan hjelpe flest mulig. Og da tror vi en velferdsmiks er viktig. Vi trenger å ta i bruk alla krefter. Og det er jo ikke sånn att gode helsetjenester kun leveres i det offentlige. Veldig mange private aktører har avtaler med det offentlige. Vi skulle ønske at det var flere. Nå har vi fått en regjering som ønsker å uh, fjerne mulighetene, altså pasienters valgfrihet. Og det det vi fører til. Mm. Det det vi fører til. Det er jo at flere vil bli lei av stå i køer. Flere vil være engstelige. Men blir ikke de, de køene enda
1: lengre, hvor, hvor, hvordan ska du styrke det private uh, helsevesenet uten at det går direkte utover det offentlige?
10: Men det många av de ordningarna som höger har jobbet för är ju att det offentligt betaler. Man köper alltså den kapaciteten, den store kapaciteten som är i det privata hos de privata aktörerna. Det köper man, likat som er det offentliga som betaler for för vården. Det gör också att patienter får större valfrihet, men det viktigaste är att vi tar i bruk alle krester, att vi serger för att vi får väntetiderna ned, för det vi kan lag kapacitet i det privata eh kun vara där till de som kan betale selv, men vi serger för att du får behandling for det offentligs räkning och det är ju Veldig krevende fremover, og veldig dramatisk, hvis vi har en regjering som vil fjerne alle disse gode kreftene.
1: Ok, for du ønsker jo ikke gå in på noen av de forslagene, eller du ønsker ikke å uh, gå med på noen av de forslagene som kommer her, Kjærk, om bedre betingelser.
9: Nei, jeg, jeg synes det var myt i snør og barta. Eh, Hjemmeleggene är et helt privat tillbud Tone Trøn snakker om Høyres privatiseringsreformer, hvor man finansierer närmast en etableringsrätt för private, och så får man betart av de offentliga hälsekronan så to olika debatter. Ja, men det vi inte har någon av det. Nej, men vi det det är så enkelt uh, så mot här är det politiska skillnad. Och jag är oenig både med jämlägen som säger att uh, gör det en sammanligning med ingenjörerna, det här är inte ingenjörtjänsta. Det här är hälsetjänsta. Och Stortinget har gett alla inbyggarna i Norge rätt till hälsehjälp finansierat över det offentliga och hvis du jämför med andra land som har helt privata hälsetjänster så lyckas vi bedre med å nå ut med god hälsehjälp till alla
1: genom vår modell men min kärkor det som både höger och gemelägena här pekar på är ju att det är lättare att driva innovation nytänkning inne det privata än i det offentliga eh
9: det syns sig en förenkling jag har varit och besökt är det nog mange... i den eller jeg tror at både offentlige og private kan være gode på å drive innovasjon. Jeg har reist nok rundt omkring i ulike deler av helsekjennesten og sett på gode innovasjoner både innenfor private ideelle som har avtale med det offentlige og som på mange måter driver som en integrert del av vår felles helsekjenneste. Og jeg har sett de helt kommunale tjenester som har utviklat innovative løsninger så jeg tror at det det är ganska likt fördelat och faggfolks indre driv till att utveckle faget sitt den är också ganska gott fördelat och det är det ett ansvar den offentliga hälso har om både att utbilda, forska och säkra lik tillgång som de mer lättbenta helt kommersiella kan välja bort och då är det de patienterna som treng hälso-tjänsten mest som vi menar blir taper an och då kan vi se till andre land okay, som har en kommersiell bare... hälso
1: det er så mange deler av helsevesenet vi snakker om på en gang her, men bare for å ta den delen som de fleste har mest med å gjøre, Tone Trøen, nemlig fastlegeordningen. Fastlegene melder om en ordning som er i ferd med å gå helt opp i lyminga. Hva tror du skjer med den hvis flere og flere går over i det private
10: helsevesenet? Altså majoriteten av fastlegene i Norge er jo selvstendig næringsdrivende. Altså de driver jo privat. Det synes Arbeiderpartiet er helt ok. Det synes vi i Høyre også. Så finnes det også kommunalt ansatte fastleger. Vi er nødt til å sikre en fastlegeordning som fungerer. Det er viktig, og det startet Høyre også opp med i regjering. Men, men jeg mener faktisk at Ingevind Kjærkål må svare på hvordan vi ska håndtere de store
1: utfordringene. Okay, de store utfordringene rekker vi ikke, for vi har bare 10 sekunder igjen. Du kan få fem sekunder hver av dere her i studio.
9: Ja, hvis man er bekymret for demografi, så er altså det här et helt privat tilbud etablert seg i den kommunen med yngst befolkning. Så det synes jeg har okay. på sin egen urimelighet. Sin egen urimelighet. Det du få Men det er ganske... Ja, det, så, hvis eh, man hadde
8: ønsket sorry. å sørge her. for lik tilgang, som er et viktig princip og det offentlige er bærebjelken, det tror jeg alle er enige om, så kunne man fått kontroll og sørget for at ressursene brukes på riktig sted, og at tjenesten leveres på en sånn måte man vil, gjennom og muligere refersjon. Så jeg tror dessverre at man oppnår det motsatte av en... det du egentlig vil.
1: Får vi følge opp en annen gang? Vi
9: har en fastlege tjeneste over hele landet som eh,
1: Høyre-regjeringen ikke gjorde nok for. Ok, 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 nå, nå går vi i begge oss i mange skjønner. Okay. Takk skal det ha, alle tre. Nikolai Skarsgård fra hjemmeleggene, helseminister Ringvild Kjærkord og Høyres Tone Trond. Du trodde vel ikke debatten om delingen av foreldrepermisjonen var over? Da må du i så fall tro om igjen. For Fremskrittspartiet vil fjerne dagens ordning, som altså innebærer en tredel til hver av foreldrene, og en tredel av tiden som de selv kan disponere. Og F FRP har altså levert et representantforslag om dette på Stortinget. Julianne Hofstad, du er varet til sentralstyret i FPU, altså ungdomsorganisasjonen. Hva er det som fungerer så
11: dårlig med dagens ordning at dere vil skrote hele? Nei, vi har jo vært helt tydelige på hele tiden at vi ønsker at foreldrepermisjonen skal være fri fordelt, nettopp fordi vi mener at det er familiene selv som best vet hvordan de skal fordele permisjonen. Det er mange forskjellige familier, mange forskjellige behov, og derfor mener vi det er helt feil at det er politikerne som skal sitte og bestemme hvordan familiene skal legge opp dette. Og hva tror du da skjer med hvem som kommer til ta ut en permisjonen? Vi vet at det i stor del er kvinner som tar ut permisjon, men jeg mener jo selvfølgelig det er kjempebra hvis fedre tar ut permisjon, og jeg håper også de tar ut de 15 ukene de skal. Men det vi ser, det er jo at det har vært stor misnøye mot den ordningen som er i dag, og det er ikke fedrene som er misfornøyde med at de får ta ut sin kvote, det er mødrene som er misfornøyde med at de får mindre foreldrepermisjon enn det de gjorde tidligere. Og da ser vi også at mange kvinner velger å ta ut mer i ulønna permisjon, for eksempel.
1: Astrid Hohem, du er leder i AUF. Hva sier det deg at denne debatten kommer opp igjen?
0: Det er jo ganske typisk da, det er jo med jevne mellomrom at vi opplever at Høyresiden angriper fedrekvoten, og det vi vet av erfaring, fordi de fjerner jo deler av fedrekvoten siste gang Høyre satt i regjering, er jo at man tar ut det antallet dager som man har, så når fedrekvoten går ner, så tar også fedre ut mindre pappapern när fäderkoten går upp så tar oss av fäder ut mer pappapern och det man egentligen gör med det förslaget är att man flyttar den rättigheten som fäder har idag till en köckensbordsförhandling eller till att man må eh, be på sin knäkt arbetsgivare om att få lov att ta ut pappapern
1: men en annan grundutlåtande kommer upp i en stadie det ju för at det att det är en del som är missförnöjd med den och det är ju upptatt av likeställing då på ett samhällsnivå kanske ärligt men varför ska det vara enkelt person eller familje måste tvingas in i ordningar för att uppnå det samhällsidealet
0: Altså, det är också för det att vi vet att det är större sannolikhet för att man både båda anställde kvinnor män i fruktbar ålder när det är såna att man vet att det är lika stor sannolikhet för att bägge två ska ut i föräldraledighet och det går ganska hårt ut över kvinnor själva. Även det idag är olaglig diskriminering på kön eller på alder, så vet vi ju att det är ofte mange arbetsgivare som kvisar för att anställa damer nettopp för det att man är rädd för att de ska vara borta länge från arbetslivet. Vi har sett exempel på det dagens näringsliv skrev om för några år sedan där män i finans från branschen fick bonus for å ikke ta ut pappapermisjon. Det blir jo ikke et fritt og selvstendig valg for den enkelte familie, når du ser at arbeidsgiver gir bonuser til fedre som ikke gör det, eller det du ser på andre siden, att man ikke får de jobbene man nødvendigvis ønsker, för att man blir diskriminert på bakgrunnen av det. Så det er ikke en reelt fritt
11: valg, sånn som FU helt tror det. Ja, jeg mener jo det er helt uh, klart att uh, de problemene man eventuelt ser i arbeidslivet, det, det er jo lovlig å diskriminere mellom kvinner og menn etterpå disse ting da må man jo ta ett opphjør med det fremfor att man ska kjempe den kampen i familiene. At, uh, men det er jo vanskelig fedrene... å vise at det har vært diskriminering da, også altså, næringslivet
1: ønsker jo en sånn tredeling og en egen kvote till uh, til far nettopp fordi at da skal man lettere kunne
11: ansette kvinner och ikke tenke på om
1: hun blir lenge eller kort borte.
11: Ja, men uh, som sagt så er det man skal ikke diskriminere på kjønn i arbeidsliv da må man heller finne gode løsninger for å sørge for at det ikke skjer, fremfor at politikerne skal stå med pekefingeren og fortelle familiene hvordan de skal fordele permisjonen. Det mener vi er feil. Da må man heller ta et oppgjør med de eventuelle holdningene som man, som kan finnes noen steder, men på et generelt grundlag så mener vi at foreldrepermisjonen den er det foreldrene som best vet hvordan man skal fordele.
0: Men det er jo ikke et reelt fritt valg når man ser det at bedrifter har gitt bonuser til fedre som, er, som lar være å ta ut pappaperm. Det er ikke et reelt fritt valg. Jo, så, så ble finner. det skrivet om det, og da sa de det skal vi slutte å gjøre. Ja, det er jo bra, men vi vet at det kommer til å dukke opp i større og større grad når den fredrekvoten også blir frivillig å ta ut hvis forslaget til FBU går gjennom. Og så handler det også i tillegg om likestlinger over tid i arbeidslivet. For det at man har en tredeling av foreldrepermisjon, det at også far tar ut en del av eh, permisjonen, det gjør også at ikke mor blir hovedomsorgstaker, og det gjør at mor også fortetter tilknytning til arbeidslivet, og det er også bra for arbeidsliv og likestilling av arbeidslivet, så det er mange aspekter som gjør men, at Men hvorfor skal viktig. små spebarn brukes som brikker for å oppnå den likestillingen i arbeidslivet? Altså, vi har hatt fedrekvoten i ganske lang tid, og jeg tror det er ingen barn som har tatt skada av å være med i samme far. Heller tvert imot så tror jeg det er positivt, også for ungene å få tettere tilknytning også til far. Og vi vet jo at det er ganske mange fedre som gjerne kunne tenkt seg å ha tatt ut mer pappapær, men som opplever den denne forhandlingen også rundt kjøkkenbordet er vanskelig. Og jeg synes den tredelingen har gangnet Norge godt, og da synes jeg også at det er rart at man foreslår å fjerne den, man vet at det betyr også at fedre tar ut mindre papper.
1: Og vi vet att det er det som skjer også da, så sier dere at ja vel? Da er det, det som skjer. Federe kommer til å være mindre hjemme, men det er verdt det.
11: Altså, det vi vet i dag er jo at det er mange kvinner som tar ut ulønn av permisjon, for eksempel nettopp fordi staten forteller dem at de ikke får lov til å være lenger sammen med barna sine. Det gör at de også mister rettigheter i form av opptjening av pensjonspoeng, for eksempel. Så det er jo nettopp det motsatte av likestilling. Jo, men, men till det jeg spørte om, så, for dette er jo en vurdering
1: av vad man legger mest vekt på. Og da legger dere mer vekt på hver enkelt families mulighet til å velge selv, enn mm. konsekvenser det får ja, vi mener at der AF
11: vil velge for familiene, så vil vi at familiene skal få velge selv. Og det er jo helt tydelig at at det er forskjeller her altså, vi vet for eksempel altså, vi har kommet veldig langt med likestilling i arbeidslivet det er kjempebra, men det vi ikke kommer unna er at det for eksempel er som ammer barn det, det kommer man ikke unna og derfor har de også en særstilling i barnets første levetid og vi vet også at helsedirektoratet de anbefaler at man ammer barn i et år, og for de som får til det og ønsker det, så er det kjempebra men mange blir jo dag tvunget til å gå ut i jobb etter syv måneder de Man skal ikke fulla om
1: i et år da, bare vi
11: vet at veldig mange kvinner må ut i arbeidslivet før de ønsker det, og vi mener at det er viktig at familiene får bestemme dette selv.
1: Ja, det er jo noen HMD som synes at dette er vanskelig, enten at de kanskje ikke har kommet helt i form, eller at babyen ikke hars så godt mat, eller at barnet ikke utvikler seg så fort som det skal. Så det er jo litt sånn rigide ordninger som går ut over noen familier. Men her kunne
0: FPU for eksempel foreslått at man skulle ha utvidet hele foreldrepermissionsordningen eller man kan sett på de ulike opptjeningsmulighetene Ja, det koster penger men det er også ett valg man tar kan man prioritere men i stedet for så foreslår man konsekvent å kutte i pappapermenn og det går både ut utover likestillingen det går utover likestillingen i familien i arbeidslivet og jeg tror også att det är bra for barn och både ha den tilknytningen som man får i den førstefasen av mor og av far
1: Da ser vi at vårens pappapermisjon er unnagjort og så sier vi tusen takk for at dere tok den her i Dagsindaten Julianne Offstad fra FPU och Astrid Hohen fra AUF you <laughs> Da ska vi tilbake til temaet vi var inom om tidligere i sendingen, og spør, er Vladimir Putin en krigsforbrytter? Ja, slår USAs president Joe Biden fast, mens Storbritannias statsminister Boris Johnson nøyer seg med å si at han har begått krigsforbrytelser. Vår egen statsminister, Jonas Gahr Støre, hevder at krigen i Ukraina er i strid med folkrätten, men sier han ikke vil sette noen merkelapp på Putin. Men kan Putin bli stilt for en krigsrett? Dette er noe mange spør om, blant annet i NRK og NOs egen nettjeneste NRK Svarer. Førsteamnensis Camilla Guldal Cooper ved Forsvarets Høyskole. Bare si først, hva er definisjonen av en krigsforbrytelse?
12: krigsförbrytelser är allvarliga brott på krigens folkrätt och det här är en i snäkommissionen och så är det en del sån utskriven rätt också som kommittéanmälsar. Men varför är det någon som allrede konkluderar med att Putin är en krigsförbryter och andra inte vill säga? Si alltså typisk krigsförbrytelse är ju för exempel rätt angrepp mot civila eller ett sjukhus eller ett museum eller i teater, ikk sant? Sånn det ser och ut som det fort är mycket krigsförbrytelser samtidigt som det så slik at det forårsaker følgeskade sivile, at de tilfeldig blir skadet ved et angrepp på militært mål, ikke er en krigsobrytelse. Så derfor er det andre som er mer forsiktige i hva de uttaler. Ja, så, for
1: vi har jo sett, du nevnte jo teater og sykehus, mm. det er jo nettopp noe av det som er blitt bombet i Ukraina, men vi ja. kan ikke
12: automatisk lede til at det var en krigsforbrytelse? Det, det virker jo sånn ut fra hva man ser, men nei, men det er ikke noe automatikk i det. For selv om det er sivile bygninger og ska være beskyttet, så kan det miste beskyttelsen hvis det blir brukt på en militær måte. Og det vet man jo ikke nok om enda. Nej så hvis militære driver sykehuset for exempel da er det et militært mål? I hvis de driver sykehus, men hvis de bruker det til noe annet militært, som en skarpskyteplattform eller ett eller annet, så vil det være militærbruk.
1: Ok, Annette Berger, du er politiadvokat ved seksjonen for internasjonale forbrytelser ved Kripos, og dere driver akkurat nå å snakke med ukrainske flyktninger ved dette ankomstsenteret i Rådet for å høre vad de har opplevd, som med tanke på å avdekke krigsforbrytelser. Hvordan jobber dere for å etterforske da?
13: Som du sa, så har vi akkurat eh börjar den posten på ankomstcentret och vi snackar ju då med de flyktingarna som, som kommer via ankomstcentret i Råde. vi har en en måtta att med dig på, då vi inhämtar egentligen lite överordnad information i första runde. Far har de varit ögonvittne till eller har de opplevd eller er offre for krigsforbrytelser eller det de mener er krigsforbrytelser. Vi går också lite igenom vad krigsforbrytelser kan vara och så säger idag lite om det eh og och också tid och sted detta kan ha skjedd. Vi öppnar då för att vi kan ta kontakt med de på ett senare tidspunkt, för att få mer utfyllande information. Och det gör vi för att samle in nå information både till bruk i eventuelle efterforskningar här i Norge men också till bruk i, i Europa för att detta är ju något som foregår nå i flera europeiske land.
1: Men jag skönt att ganska vanligt att man kommer in så tidigt för att börja avdekka detta varför är det så viktig?
13: Ja, det är ju viktig att komma in tidigt i en vär efterforskning och nu är det är nu flyktingarna kommer där vi har möjlighet till att så få få första handsupplysningar som vad som har skett akkurat akkurat nu. i tillägg så måste jag också säga si att de flyktingarna som polisen har snackat med på på rådet, de är väldigt glad för att polisen står där och tar emot dig och vill höra vad de har sett eller varit utsatt för.
1: Kupper, hur då finner man ut om nog faktiskt är en krigsförbrytelse eller inte?
12: Det må jo være en domstol som vurderer, men det er jo denne informasjonen som de har som vil da være helt central for å begynne å avklare hva er det egentlig som har skjedd. Hvis det var et sykehus som ble bombet, så vil man jo ønske å finne av, er det er noen grunn til at den, det sykehuset skal ha mistet beskyttelsen. I og med at de er veldig sterk beskyttelse for eksempel på sykehus, så er det jo egentlig litt sånn at Russland må gi indikasjoner også eventuelt da, på hvorfor de mente at det var riktig angripe, men det vil jo være en, en straffeprosess rett og slett knyttet til dette.
1: Og hvem er det da som blir dømt? Er det hele landet, eller er det
12: statslederen, eller enkelpersoner? Hvordan er det? Det kan være begge. Fordi det er, altså, krigsforbrytelse är et straff, och da er det snakket om mennesker. Så da er det personer som blir holdt ansvarlig. Så i tillegg til at Russland kan holde seg som stat, så vil også de involverte personene, og det var både snakk om de som faktiskt gjennomfører angrepet, men også militære sjefer, som beordrade eller som visste eller burda visste om det och inte gjorde något för att stoppa det. Och det vill jag då kunde ju Putin. Och var kan de da bli dömda? Utgångspunkten så är dette något som görs nationellt i i de länder där människorna är, kan inte man ha jurisdiktion, man myndighet till att faktiskt straffa dig. I tillägg så har man en Internationella straffdomstolen som också har myndighet till att straffa eller krigsbrottslar. Der ska utgangspunktet statene være medlem, men Ukraina har sagt att de ønsker dette vil komme, at de ønsker at de skal etterforske. Så de handlingene som er begått i Ukraina, de kan internationella straffe domstolen og også straffe vøde.
1: Berger, når dere snakker nå om de som kommer rätt fra krigen, hvordan jobber dere annerledes enn hvordan dere vanligvis jobber?
13: Vi er jo tidligere ute i det vi er på et ankomstsenter og snakker med det med en gang. Vanligvis så får vi jo information på et mye senere tidspunkt, og gjerne når, når krigen er over nærmest. Her er vi ute mye tidligere. Så det er jo en annerledes måte å jobbe på. Men, men jeg vil jo tro
1: at mange av dem er ganske sjokkskadd og, og i ubalanse. Hvor, hvordan jobber vi med dem for att
13: de skal liksom vite at det de sier er faktisk er sant og, og riktig oppfattet, og så videre? For det første så er det helt frivillig å snakke med de som står på denne politiposten. Det er ikke noe som de må. Det, er ikke, det har ikke noe betydning for deres oppholdsstatus i Norge, og dette blir de jo veldig informert om, så de som eventuelt føler for ikke å snakke med, med politi de kan jo velge å gå videre. Og de som ønsker å, å snakke, de de har jo som sagt satt veldig pris, pris på det. Ja. Och det skjer i andre europeiske land også, har jeg forstått. Ja, altså nå er det helt i startfasen for uh, veldig mange, og uh, hvordan de akkurat gjør det i ulike europeiske land, det er nok litt uh, ulikt, uh, og det er jo noe vi tar uh, fortløpende vurdering på, hvordan vi ska jobbe videre med det. Noen har opprettet uh, noen nettsider, andra har gjort som vi. Takk skal dere ha begge to. Uh, Annette Berger fra Kripos, och
1: til deg i førsteamnensis Camilla Guldal-Kupper. Samtidig som mange arbeidsplasser forsøker å lokke, eller skal vi si, tvinge arbeidstakere tilbake på kontoret, så er det nye regler på vei for hjemmekontor. En ny lov som trer i kraft 1. juli sier nemlig at arbeidstakerne skal følge kontortiden også på hjemmekontor. Julie Lødrup, du er første sekretær i LO, Norges største arbeidstakerorganisasjon, minner vi om. Og dere har kjempet for denne lovendringen. Hvorfor er dette med fast arbeidstid
14: så viktig? at folk trenger et skille mellom jobb og fritid, og det skille er vanskeligere å opprettholde på hjemmekontoret enn ellers. Og i derfor er det ikke noe mening at arbeidssiden kunne flyte mye mer ut enn det man kan man er på selve jobben sin. For at man er jo på jobb og gjør den samme jobben uansett hvor man er, og da er det rimelig at det er like arbeidsstidsbestemmelser. Og for det er jo ikke sånn at folk trenger mindre vern på hjemmekontoret, snarere tvert imot. Hvis du er på jobben, så er det jo tillitsvalgte, verneombud, kolleger, ledere som ser deg. Hvis du er på hjemmekontoret, så har du ikke det i samme grad, och egentlig mer avhengig av gode vernebestemmelser enn det du är hvis du er på jobb. Likevel ønsker ikke
1: dere denne lovbestemmelsen velkommen, Nina Melsom. Du är direktør för arbeidsliv og tariff hos
15: NHO og representerer mange arbeidsgivere. Hvorfor er dere så skeptiske? La meg starte med å si at jeg er veldig enig med LO i att vi ska ha ett godt vern for arbeidsstakkerne. Det er viktig fordi de skal ivaretas. Altså arbeidstakerne er jo bedriftenes viktigste ressurs. Og utvilte arbeidstakere, det tjener bedriftene godt også. Og her er, ja, her er det ikke snakk om å jobbe mer. Det som vi er opptatt av er hvordan man kan plassere arbeidstiden. Og det er jo sånn at... Når man jobber hjemmefra, så tänker vi att det bør være større rom for att plassere den arbeidstiden på litt andre tidspunkt enn det man gjør hvis man er på på jobb. Ja, bare for å høre, Løddrup, hvis man drar på hytta klokka tolv på
1: fredag, och så tar man igjen de timene söndag kveld, da
14: bryter man loven, da? Vi ja, er jo redd for at fleksibiliteten eh, for mye vil bli på arbeidsgivers eh, premisser. Eh, og det gir ikke noe mening at i dag er, kan ikke sjefen din si i en vanlig situasjon eh, «Kan ikke du komme på kontoret og jobbe hele søndagen?» eh, Men man kan si «Du kan ikke du ta en hjemmekontordag og jobbe hele søndagen?» Men hvis man velger søndagen? det selv da? Eh, ja, altså, det, man kan be, ha lokale avtaler som har ändrat det där du kan jobbe på olika måter. Alltså det er loven helt öppen for. och det har så blivit lättare att veta eller inte veta men blir ännu lokala avtal om ändrat arbetsid nu än siden 2002, men där måste det nätt upp vara på bedriften för att det är inte ett jämnt maktförhåll mellan arbetsgivare och arbetstagare och då trenger man den avtalen, ikke bara det att liksom kan fråga dig og du får et spørsmål, føler kanskje det er et pålegg? Hvis jeg...
15: Hvis vi går tilbake til våre medlemsundersøkelser, så er de veldig tydelige på att fremtidens arbeidsliv så ønsker arbeidslakerne større fleksibilitet, både med hensyn til hvor de ska jobbe og når de ska jobba. Og sånn som LO argumenterer, så er det jo sånn de vill forby sine medlemmer, men ikke bare sine medlemmer, men alla arbeidslakerne å jobbe på en søndag eller klok etter klokket ni på kvelden, for å ha litt kortere arbeidstid på mandag, for enten å kanskje ta sig av barna sine, eller gå en skitur, eller liksom gjøre andre ting, og det syns vi ikke rimer helt med, fordi at de arbeidsgiftsbestemmelsene vi har i dag, de er på mange måter lagt opp til en tid, en industriarbeidersamfunnet, hvor vi jobber på fabriken eller på arbeidsplassen, mens nå når vi går inn i fremtiden, som er mer tjenestebasert, så tänker vi at dette er naturlig, at arbeidsgiver og arbeidstaker finner ut av sammen. For du sier at det bakstrever bakstreversk og gammeldags, men for et par år siden, så var det
1: ganske mange, eller i hvert fall noen store bedrifter som tok grep for at de ansatte ikke skulle være konstant pålogget. Frankrike innførte en egen lov hvor de skulle verne de ansattes eller folks digitale liv. Volkswagen stengte
15: serveren for tusen ansatte på kvelden og på natta. Er det også bakstreversk og gammeldags? Nei, jeg tenker at det er veldig tilbake til det jeg sa, at vi ønsker en lov som gir verne, fordi at utvilte arbeidstakere, det tjener både samfunnet og bedriften og enkelte veldig godt. Så vi skal ha et godt verne i bånd, og vi skal ha godt arbeidsmiljø i Norge. man klare
1: det når man kanske bruker den samme telefonen, den samme PC-en at, 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 og hinder at arbeidslivet er jo... det er jo... Altså, vi, vi har, har et veldig
15: tillitsbasert det. arbeidsliv i Norge. Vi tror at detta er noe som kan løses i dialog mellom arbeidsgiver og deres ansatte. For det er ganske stor forskjell på en industribedrift og en annen type bedrift, hvor også arbeidstakerne kunne tenke sig å jobbe litt annerledes enn det de gjør i dag. Og du tar jo flexibiliteten vekk fra arbeidstakerne også, Lødrup.
14: Ja, men det mellom en industribedrift og en bedrift hvor det er gode muligheter for hjemmekontor, er jo nettopp at i en industribedrift så går du da fra jobb, och da sa du ha det til jobben du gikk ut av den døren. Så det er jo de som både er på hjemmekontoret og har muligheten til det, som virkelig trenger disse vernereglene. Og nå organiserer jo arbeidsgivere, men vi organiserer nesten en million arbeidstakere, og tilbakemelding fra dem er jo at de nettopp ønsker seg klare regler, fordi at den ubalansen som er i makt i arbeidslivet, der det på en måte er arbeidsgiver som har mest makt, også gjør at fleksibilitet gjerne blir på arbeidsgivers premisser. Men
1: du sier gjerne, men hva med virkeligheten da? Hva med de som har lyst til å hente barnehagen
15: halv fire, og heller jobbe en time på kvelden? Men da har man muligheten til å avtale lokalt. Nei, det har man ikke, for man har ikke muligheten til å jobbe på søndag for exempel eller etter klokka ni, da har man en mulighet til å det lokalt, ja, ja. men da skal du ha elve timer hvile etter, så da kan du ikke begynne å jobbe tidlig på dagen igjen. Så jeg tenker igjen, så handler jo dette om at man må finne regler på den enkelt arbetsplats så är det nog korona tiden har visst så är det det att av er også veldig opptatt av at dette skille mellom privatliv og jobb ikke blir helt sammenblandet. Vi trenger och koble, vi skal koble, det gjør oss godt, og det klarer man å finne ut. Men det er vel
1: lettere det når man vet att du ska jobbe fra 8 til 4 for eksempel, enn at du liksom bare må finne litt ut av det. Jo, men da er selv.
15: man tilbake til disse medlemsundersøkelsene, som sånn, så med vi all tydelighet viser att vi ønsker en større grad av fleksibilitet, så da må vi klare och finne ut det sammen, i stedet for lage noe som är helt likt for hele samfunnet, for vi har ulike behov, avhengig av hvilken
14: livsfase vi måtte være i. Men i deres medlemsundersøkelser så spør du jo arbeidsgivere, siden dere organiserer arbeidsgivere, og det er jo ikke rart at arbeidsgiverne ønsker eh, mer fleksibilitet, og at de i større grad nettopp, kan be enkele arbeidssakere. Du kan ikke du jobbe på sånn, da kan ikke du gjøre det. Så stille spørsmål til arbeidssakene. Uh, men arbetssakare eh, har ju mycket större intresse av att det är ett värn att det värnet gäller PM-kontor eh och att man på det gör jobben. Och när den de gamle gamla reglerna blev så var ju PM-kontoren liksom sånn ovanligt och sällsynt och det är i allt bara sällsynta folk som gärna hade eh hög utbildelse och väldigt fria anställande yrken, vart det kanske i större grad fanns med yrke. Men nu efter coronan så har jo väldigt mange folk varit på PM-kontora och så folk som inte har flexibla yrken som när ändras så grad tränger det värna. Vi måste
1: avsluta strax men en melsam kan det hende at man ønsker seg mer fleksibilitet, men man vet ikke helt egentlig vad det fører til, og ikke nødvendigvis alltid er best til å liksom skjønne følgene av sin egne valg?
15: Ja, jeg tror altså, jeg tror tilbake til at det er et grunnleggende behov for å ha gode verneregler og gode arbeidsmiljøregler, så dette handler mer om hvordan vi utformer dem for morgenagens arbeidsliv.
1: Og det trer i kraft altså, og som 1. juli, så sier vi tusen takk, og dere kan tre av. Nina Melsom fra NHO og Julie Lødrup fra LO. Og vi sier takk for følge fra Sara Victoria Rygg, Helge Svensson og Sigrid Solund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.